0: Psikoterapi ya da terapi kelimesiyle artık daha sık karşılaşıyorsun. Peki bunun gerçekten ne anlama geldiğini biliyor musun? Terapi sürecinde nasıl yardım ediliyor? Belki de destek almayı düşünüyorsun ama bu konuda kararsızsın. Bu videoda sana psikologlarla alakalı psikoterapi süreciyle ilgili en sık sorulan 5 sorunun cevabını vereceğim. Psikoterapi nedir? Psikoterapi, Psikolog, psikolojik danışman ya da psikiyatr gibi bir ruh sağlığı uzmanının desteğiyle birlikte sorunları konuşma yoluyla aşma sürecidir aslında. Bunun tabii ki kendi içinde belirli özellikleri var. Yani Konuşma yoluyla çünkü birbirine yardımcı olma senin gündelik hayatında da olan bir şey. Eşin dostun da sana sorunlarını konuşarak aslında yardım etmeye çalışıyor. Ama psikoterapi bunun ötesinde bir şeydir. Kendine özgü bu özellikleri birazdan anlatacağım, psikoterapiyi normal bir sohbetten ayıran şeylerdir. Ve bu farklılıklar nedeniyle de zaten psikoterapide sonuç alma şansımız oluyor. Psikoterapide seninle terapistin arasında güvene dayalı bir ilişki oluşturulur. Seans odasında konuşulan seans odasında kalır. Terapistin seni yargılamaz. Anlattığın şeyler karşısında sana eleştirel, yargılayıcı bir üslupla yaklaşmaz. Aranızda açık ve kaliteli bir iletişim vardır. Sende mesela gördüğü belli noktaları açık bir şekilde geri bildirimle sana yansıtır. Normal şartlarda diğer insanlar bu kadar açık bir şekilde seninle alakalı gözlemlerini paylaşmaz. Ama psikoterapi sürecinde sendeki belirli farkındalıkları artırabilmek amacıyla terapist bu gözlemlerini açık bir şekilde paylaşır. Psikoterapi de problemlerini anlayıp çözümleyebilmek için bilimsel olarak kanıtlanmış belli teoriler kullanılır. Yani sadece psikoterapistin kendi kişisel görüşüyle hareket etme gibi bir durum olmaz burada. Diğer insanların yaptığı böyledir. Ama psikoterapist seni dinlerken yaşadığın durumları belirli psikolojik teorilere dayandırarak, bilimsel olarak kanıtlanmış teorilere, bilgilere, yaklaşımlara dayandırarak seni dinler. Ve bu yüzden de diğerleriyle konuştuğunda fark edemeyeceğin şeyleri fark etme şansın olur. Farklı açılardan bakabilmeye başlarsın. Psikoterapide yaşadığın duruma bir bütün olarak bakılır. Yani sadece o anki sıkıntını ortadan kaldırmak, o anki semptomu ortadan kaldırmak değildir. Günü kurtarmak değil. Yaşadığın sıkıntı sana neyi işaret etmeye çalışıyor? Buna odaklanılır. Daha bütünsel bir çalışma amaçlanır. Ve tabii ki Psikoterapi profesyonel bir ilişkidir, belli bir ciddiyeti vardır ve ücretlendirme ile birlikte verilen bir hizmettir. Bu da diğer sohbetlerden ayıran bir konudur. Psikoterapi aldığında bu süreci ciddiye alırsın, maddi manevi bir yatırım yaparsın ve bu yatırımı yaptığın için de daha çok ciddiye alıp bu konuyu ön planda tutarsın, kişisel gelişimini ön planda tutarsın. Psikoterapi türleri nelerdir? Psikoterapiyi bireysel olarak alabilirsin. Kendi iç dünyanda yaşadığın noktaları gidip paylaşıp birçok noktayı, hayatının diğer alanlarındaki noktaları bireysel olarak işleyebilirsin. Çift terapisi olarak alabilirsin sevgilinle ya da eşinle aranda yaşadığın sorunları işlemek için. Aile terapisi alınabilir. Ailedeki tüm üyelerin arasındaki belli sorunları işlemek açısından, özellikle ergenlik döneminde yaşanan sorunlarda aile olarak bir arada destek almak faydalı oluyor. Bunun dışında grup terapisi alabilirsin. Seninle benzer tarzda sorunlar yaşayan kişilerin bir araya getirildiği belli grup çalışmaları yapılabiliyor. Mesela sosyal kaygısı olan kişilerin bir araya geldiği belirli grup çalışmaları yapılabiliyor. Orada böyle bir destek alabilirsin. Bunun dışında terapiyi alma şeklin illa yüz yüze olmak zorunda da değil bu arada. hani Bir dipnot olarak bunu vereyim. Online olarak görüşme şansın da var. Tabii ki yüz yüze olması her zaman daha tercih edilir bir şeydir. Çünkü karşılıklı bağ kurmak daha kolaydır. Ama görüntülü konuşma yoluyla da eğer şartlar, kısıtlılıklar nedeniyle böyle bir gereklilik varsa görüntülü konuşmayla da psikoterapi seansları yürütülebiliyor. Psikoterapinin etkinliği nelere bağlıdır? Psikoterapinin etkili olmasını sağlayan tabii ki birçok faktör var. Bu faktörlerden hangileri daha ön planda önemlidir? Bununla alakalı yapılan bilimsel araştırmalara göre psikoterapinin etkinliğinin %40'ı senin azmine, motivasyonuna, mantıklı düşünme kapasitene, çevresel koşullarına, kaynaklarına bağlı. %30'u senin terapistinle kurduğun ilişkisinin kaliteli olmasına bağlı. Yani arada güven varsa, arada açıklık, dürüstlük varsa... %30'luk bir terapiden daha fazla fayda sağlama fırsatı oluşuyor. Terapinin etkinliğinin %15'i terapiden olumlu beklentiler içinde olmana bağlı. Yani terapiye pozitif bir duyguyla başlıyorsan evet bu yöntem işe yarayabilir, fayda sağlayabilirim pozitif bir ruh halinde başlıyorsan %15'lik bir etkisi var. Ve işin ilginç tarafı psikoterapi yönteminin kendisinin sadece %15'lik bir etkisi var. Yani hangi terapi yöntemini uyguladığın sadece %15'lik bir etkiye sahip. Dolayısıyla da açıkçası hangi terapi yönteminin uygulandığı çok çok ön planda önemli değildir. Önemli olan nokta aldığın terapi yaklaşımının bu az önce bahsettiğim faktörlerin tümüne de önem verip vermediği aslında. Ve burada tabii ki daha çok terapistinin kendisi ön plana geliyor. Terapistinin kendisi tüm bu faktörleri bir araya getirerek harmanlayarak ilerliyor. Ki %40'lık oran tamamen sana ait. Onu da tabii ki özellikle hatırlatmak istiyorum. Esas nokta sen de Zaten sorunlarını sen kendin çözüyor oluyorsun psikoterapi sürecinde de. Psikoterapist sana kendi sorunlarını çözmen konusunda bir Yoldaşlık yapıyor. Sana destek olan bir figür aslında. Asıl işi yapan sensin. Ve psikoterapinin etkili olmasında da dediğim gibi belirli faktörler var. Peki her terapist aynı şekilde mi destek olurlar? Aynı şekilde mi çalışırlar? Terapistlerin genel olarak uyguladıkları yöntemler birbirinden farklı olabiliyor. Yani öğrendikleri terapi yaklaşımları farklı farklı olabiliyor. Farklı farklı çünkü terapi yaklaşımları var. Bu yaklaşımları uygularken genel olarak kullandıkları yöntemler, değerlendirme süreci, değerlendirmede ön planda dikkat edilen noktalar, sonra terapi planlaması ve hangi noktalar üzerinde durulduğu noktası, aşağı yukarı benzer olabilir, yani hangi terapist seninle çalışıyor olsa, benzer şekilde dikkat edecekleri noktalar olabilir. Ama tüm bunları uygulamaya dökme tarzları, şekilleri, belki önceliklendirmeleri, seninle iletişimleri tabii ki kendine özgü olacaktır. Bunları bir araya getirme şekilleri farklı olacaktır. Psikoterapi aslında hem bir bilim hem de bir sanat olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla da psikoterapistin kendi uzmanlığının yanında sana yaklaşım şekli, iletişim kurma tarzı da burada önemli bir faktör aslında. Önemli bir farklılıktır. Psikoterapi ne kadar sürer? Psikoterapinin ne kadar sürdüğünü de etkileyen tabii ki birçok etken var. Yaşadığın problemin türü, şiddeti, ele almak istediğin sorunların sayısı, bu konuda gösterdiğin azim, çaba, bu konuyu ne kadar ciddiye aldığın konusu gibi bir sürü faktör var. Bazı kişiler sadece bir iki seanslık bir danışmanlık için gelirler. Alacağını alırlar ve bu yeterli olur. Genel bir değerlendirme yapmak istiyorlardır. Bazı kişiler için 8-12 seanslık bir çalışma yeterli gelebilir. Bazıları da daha derinlemesine, daha kronik sorunları ele alma ihtiyacındadırlar. Dolayısıyla 6 ay ya da daha uzun süreli haftalık çalışmalarla ilerleme gerekliliği olabilir. Burada terapinin ne kadar süreceği konusu ilk değerlendirme seansıyla 1-2 seansta birlikte daha netleşmeye başlar ve terapistinle birlikte karşılıklı olarak bir anlaşma yaparsın. Hangi sorunları terapi sürecinde ele alacaksın? Beklediğin süre nedir? Daha doğrusu ne kadar bir süre ayırmayı planlıyorsun? Ve bunlar senin beklentilerinle ne kadar uyumlu? Tüm bunlar zaten terapi planlamasında ayrıntılı bir şekilde değerlendirilip karşılıklı olarak bir uzlaşmayla yapılıyor. Peki psikoterapi alanı ile alakalı başka hangi noktaları merak ediyorsun? Bu alanı tanıtmakla alakalı daha çok video çekmeyi planlıyorum. Dolayısıyla bununla alakalı sorularını, görüşlerini, düşüncelerini aşağıdaki yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Daha sonra video konularını planlarken buradaki sorulara, düşüncelere, yorumlara özellikle dikkat ediyorum. Bu arada buradan yazdığın soruları doğrudan ne yazık ki cevaplandıramıyorum. Çünkü buraya ayırdığım zamanı yeni videolar hazırlamak, yeni içerikler üretmeye ayırmak istiyorum. Ama yazdığın soruları, videolar üzerinden cevaplandırıyor oluyorum. Böylece sadece bu bilgi sana ulaşmayacak, senin gibi birçok kişiye ulaşmış olacak. Dolayısıyla daha önce anlatmadığın konularla alakalı eğer belli noktalar olduğunu görüyorsan bunu yazabilirsin. Bu arada herhangi bir soruyu yazmadan önce daha önce bu konuda bir video çekmiş miyim, bunu cevaplandırabileceğim bir nokta var mı, buna benzer bir video var mı Öncelikle bakmanı öneririm. Çünkü genelde sorulan soruların birçoğu daha önceden zaten anlatmış olduğum konulardan geliyor. Orada tek yazabileceğim şey şu videoyu tekrar izle gibi oluyor. Dolayısıyla bunu sen baştan yaparsan her ikimiz için de daha kolay olur. Evet, kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve beğendiğim videoları işaretlemeyi unutma. Bu arada bu videoların faydalı olabileceğini düşündüğün yakınlarına, arkadaşlarına, dostlarına da videoları doğrudan paylaşabilirsin kendi sosyal medya hesaplarında. Peki sonraki videolarda görüşmek üzere.